eu gostaria nessa noite de trazer uma mensagem para a igreja. Hoje de manhã eu falei assim, quando Deus é quem conta a piada. Se você não veio de manhã, depois você procura lá para saber qual é a piada que Deus conta. né? E agora à noite eu quero é, pregar, quero trazer uma palavra. E eu quero dizer assim, irmãos, deixa eu abrir o coração aqui. É muito difícil para mim, porque eu tenho que orar muito, tenho que saber muito assim, uma coisa eu tenho que ter certeza. Qual é a mensagem certa que eu tenho que trazer? Eu não abro a Bíblia em qualquer lugar e trago qualquer coisa. Eu tenho um período de oração e às vezes ah, isso acontece com antecedência, às vezes não. Não necessariamente na semana que eu vou trazer a mensagem. Já aconteceu uma vez que eu escrevi umas 15 mensagens para vários domingos. Isso faz tempo que não acontece, acho que é porque eu estou ficando velho. Mas é, a minha preocupação é trazer uma mensagem do Senhor para você. E às vezes a gente está pregando aqui e a gente percebe que as pessoas não estão prestando atenção, não se importam ou nem vão se lembrar do que foi falado. E sabe, eu sou só um ser humano, para mim não vai acontecer. Mas e se for Deus que está dando um recado para a gente? Então esse é um momento muito especial, eu levo muito a sério. Então eu queria muito que a partir de agora, nós vamos ficar aqui, olha, são sete e oito. E eu espero que antes das oito horas eu termine de falar, para sua alegria, né? Você dizer aleluia, acabou o culto, não sei. Mas preste atenção, procure evitar ao máximo de se movimentar agora. Eu vou até dar um pedido, assim, um conselho para você. Se você tem alguma dificuldade, precisa sempre tomar água ou ir ao banheiro, sente-se perto das portas. Você deve ter notado que os nossos corredores laterais estão mais largos, vocês notaram? Eu pedi para o corredor central ficar menor aqui e para as laterais, para que você possa usar preferencialmente as laterais da igreja, ok? Assim você pode se locomover sem atrapalhar os outros. Você já deve ter tido a experiência de sentar atrás ou do lado de alguém que não permite que você preste atenção no culto. Então, a minha oração é que a gente possa aprender a não atrapalhar os outros, né? Então, uh, procure assim, ter essa preocupação, porque o Espírito do Santo de Deus quer falar o nosso coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4,13. É por aqui que nós vamos começar, tá bom? Filipenses 4,13. E esse é um texto muito especial para os desanimados, para quem... É... Para quem está assim cansado, eu quero começar com esse versículo, porque hoje de manhã eu falei desse versículo. Eu falei bastante sobre alegria. E nessa noite eu quero falar, e a mensagem desta noite tem o título, Quando rejeitamos o presente que Deus tem para nós. O que será que acontece? Vamos ver isso hoje à noite. A Bíblia diz assim, Tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, vamos ler todos juntos, está aí na projeção, vamos ler, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Pai de amor, estamos na tua presença nesta noite, e queremos te agradecer porque pudemos estar aqui, o Senhor nos permitiu estarmos aqui nesta noite, e agora te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, que não seja mais a minha voz, que não seja mais a minha pessoa, mas que a partir de agora, seja o Senhor falando. Eu te peço isso, pela tua misericórdia. Amém e amém. Nós vamos é, tratar nesta noite, lá no livro 
do Velho Testamento, livro de Números, e eu gostaria muito que você fosse até o capítulo... Capítulo 13 de Números. Eu tenho diante de mim duas opções. Eu poderia fazer assim, ler o capítulo 13 e 14 agora aqui. Ou eu posso contar para você o que está escrito. E eu estou em dúvida, mas eu estou quase achando que é melhor eu ler. Você tem paciência da gente ler juntos aí dois capítulos? Pode ser. Na leitura desses dois capítulos, 13 e 14... Eu gostaria que você estivesse em oração e a sua pergunta fosse assim, Senhor, o que é que eu estou perdendo? O que é que o Senhor está me apresentando e o que é que eu estou fazendo que não está te agradando? O que é que eu estou reclamando? O que é que está tirando o meu foco daquilo que o Senhor já prometeu para mim? Eu quero que quando você lê, você se lembre de três coisas. Eu vou ler, mas você vai ler comigo. A primeira coisa que eu quero que você se lembre é que Deus tinha um presente para o povo de Israel. A segunda coisa que eu quero que você saiba é que Deus também tem um presente para você. Você sabe qual é o presente de Deus para você? Jesus. A salvação. Mas o que acontece se nós recusarmos o presente de Deus, você sabe que Deus é sempre o mesmo, Deus não muda, e eu quero que quando você ler esse texto, você pense nisso, você vai pensar no povo de Israel, mas vai pensar em você, mas também tem uma terceira coisa, você vai pensar na sua família, que você vai ver que a gente vai ver aqui, que tudo que a gente decide tem um reflexo na nossa família, quando eu decido alguma coisa, não sou só para mim, não é para mim. A minha esposa, meus filhos, tem um, um reflexo disso. Então agora nós vamos começar a ler. Eu não vou ler correndo, vou ler pausado, mas eu quero que você preste atenção. Então vamos lá. Números 13. A missão de reconhecimento de Canaã. Versículo 1. E o Senhor disse a Moisés, Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E assim, Moisés os enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas. São esses os seus nomes, da tribo de Rubem, Samuá, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Sacar, Igal, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, da tribo, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode, da tribo de José, isto é, tribo de Manassés, Gade, filho de Susi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Aser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi, da tribo de Gad, Guel, da, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. 
Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que, é, em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo Hamat. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viram Aimã, Sessai, Talmai, descendentes de Enac. Hebron era, havia sido construída sete anos antes de Zoã, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cates e o deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão os frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, Não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra na qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os elitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, pois que o Senhor está trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, entre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. 
e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, Até quando esse povo me, trará um, me tratará com pouco caso? Até quando recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor, então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizesses esse povo sair entre eles e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com esse povo e te vem face a face. Senhor, e se que a tua nuvem paira sobre eles, que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e de uma coluna de fogo de noite? Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo o que prometeste, o Senhor é muito paciente, grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, como a esse povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu, eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto me, e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a vir à terra que prometi com juramento a seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai ao mar vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores, Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar e desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. 
durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda a comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão seu fim nesse deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra eles ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o, o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram, subiramos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse, por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Pois os amalequitas, os cananeus, os enfrentarão ali e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa. Mas nem Moisés, nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos, e perseguiram-nos até ornar, ormar. Até aqui. Cansou? Deu para dar uma respirada aí? O que, que a gente aprende desse texto? Vou dizer o que eu entendo aqui. Se você concordar comigo. Primeira coisa que eu entendo é que, por exemplo, Deus já tinha prometido, se eu, eu não vou ler porque eu já li bastante, mas em Êxodo 6, de, 9, de 2 a 9, Deus já tinha prometido essa terra para o pessoal de Israel. Êxodo 6. Não tinha libertado ninguém ainda. Mas a Bíblia vai dizer que eles não prestaram atenção em Moisés. Quando Moisés falou, oh, nós vamos sair daqui um dia, nós vamos derrotar todo mundo lá. Eles não prestaram atenção. Eles estavam preocupados em serem escravos. E agora, eles estão diante dessa terra que Deus prometeu. Tem uma informação muito interessante que eu fui procurar. Eu quero que você veja, antes de eu dizer alguma coisa, eu vou só mostrar aqui, você abra a sua Bíblia, se possível, em é, Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1. Eu quero ler uma informação que não está aqui no texto de, é, de números, mas eu quero que você veja que interessante isso aqui. É, Moisés, em Deuteronômio, que significa segunda lei, né, ele está é, dizendo algumas informações. Então deixa eu mostrar aqui, ó. É... versículo 21 de Deuteronômio 1 pode ser? Deuteronômio 1, 21 vejam o Senhor seu Deus põe diante de vocês esta terra entrem na terra e tomem posse dela e conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados lhe disse não tenham medo nem desanimem vocês todos vieram dizer-me Mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos, quais cidades 
iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um de cada tribo. Então aqui eu tenho uma informação que não tem em números, de que quem foi o desinfeliz que deu essa ideia de ir lá para ver a terra? Quem foi? Foi Deus? Não. O Moisés chegou lá, essa informação está em outro lugar. O Moisés quis fazer uma vista e falou assim, não vou nem, eu vou, eu vou deixar quieto, mas depois ele falou, não, eu vou, vou escrever isso aqui. Eu vou colocar que essa ideia foi deles. E ele colocou que eles tiveram essa ideia de ir lá ver a terra. E eles foram lá ver. Agora, eles chegaram lá, viram a terra, a terra era boa, o que, que você acha? Então, nesse relatório tinha coisas boas e coisas ruins, não é? Por exemplo, ser crente é bom? É e não é. Não, vamos ser sinceros, é bom ser crente. Mas a gente sofre um pouco, não sofre? A gente passa umas boas, não é? Mas nada comparado a ser escravo do pecado, certo? Ou não? Mas a gente passa uns momentos difíceis quando é crente. Tem que ser é provado por Deus. É, assim, a gente é tentado por Satanás. A gente passa né, por plovas, né, que nem alguém fala aí. né? Estou brincando, desculpa. Foi uma brincadeira. Isso aí é uma brincadeira que não devia ter feito. Então, a gente passa por essas dificuldades aí. E aí a gente vai... Mas é melhor ser livre e passar por isso do que ser escravo. Aí eles falaram, ó, só que tem um povo muito grande lá. Você acha que todo mundo, até as crianças eram gigantes? Assim, todo mundo? Não, eles encontraram algumas pessoas grandes. Como em qualquer lugar tem gente grande, não tem? Tem gente grande, gente pequena. Agora as cidades eram fortificadas. Assim, a gente que sabe da história, como foi que a cidade de Jericó era? Era fortificada, tinha uma muralha. Quem foi que colocou alguma dinamite lá? Ninguém. Eles só ficaram dando volta. Eles só tiveram que fazer o quê? Gritar e quebrar vaso e, e, e tocha. Não, 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 nem chegaram perto. A muralha ruiu. Mas eles estavam com medo. Os frutos eram bons. Quando a gente é crente, o fruto é bom. A gente tem o fruto do Espírito. O fruto é de primeira. Mas a gente fica só falando mal do que... A gente, assim parece, que a gente deprecia. Que Deus está dando um presente para a gente, que é a vida cristã, é um crescimento, e ainda por cima a terra prometida, que seria o céu, a gente vai chegar lá. Mas a gente dá uma espiada, assim, fala, ah, isso é muito difícil. Ah, eu não... eu, o povo preferiu fazer o quê mesmo? Voltar para onde? Foi Egito, ele falou, vamos arrumar um, um, um pastor aí, um capitão, que faz a gente pecar, entendeu? Vamos pegar um aí, vamos achar um aí, vamos fazer uma eleição e vamos achar alguém que faz a gente... Porque o Egito, ele tem uma conotação na Bíblia, a palavra Egito, do mundo do pecado, daquilo que é, não é da vontade de Deus, da desobediência. Então o Egito é isso. Egito é voltar a ser uma pessoa que não foi salva. É uma pessoa que está indo em direção à salvação e olha para trás e fala assim, ah, mas beber e fumar e cheirar e não sei o que, era tão bom, eu vou voltar. É isso que esse pessoal está fazendo aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pessoa pode tomar uma decisão, não pode? Eu posso tomar uma decisão. Eu falo, eu não quero mais, tá? é uma decisão minha. Tem até um ineto que fala assim, se você não vai, não impeça a mim. Mas... É, bem antigo, só algumas pessoas riram que nem conhecem, mas tudo bem. Aí você, ah, eles fizeram o quê? Eles começaram a rebanhar os outros, falaram assim, pessoal, nós não estamos gostando. O que, que eles queriam fazer com Josué e Caleb, e Arão, Arão e Moisés? Apedrejar, vão matar essa pessoa. Porque você trouxe a gente aqui para morrer aqui. 
Olha a, a, a vamos dizer assim, a, a baixa visão. Eles são o povo de Deus. Esse pessoal, queridos, ficou 400 anos, não eles, lógico, os, os pais deles ficaram 400 anos como escravos. Mas eles viram a forte mão de Deus. Eles viram Deus atuando com 10 pragas. Alguma praga pegou neles? Lembra-se, por exemplo, da última, que foi a morte dos primogênitos? Os primogênitos estavam vivos lá na frente deles. Quem foi que passou pelo Mar Vermelho? Foi esse pessoal aqui que viu as paredes. Deus conseguiu abrir um mar. Claro, Deus consegue qualquer coisa, mas aos olhos deles, eles viram, eles passaram a seco. O, onde estavam os, os, os soldados de Faraó nessa altura? Estavam mortos, afogados dentro do Mar Vermelho. E no deserto? Eles tiveram falta de alguma coisa? Não, Deus os sustentou. Queridos, eles estavam aqui, vamos dizer assim, há uma questão de dias. Se você procurar, depois você vai ver que eles andaram, não foi só isso, mas de um trecho, eles andaram 11 dias. Foi mais que isso a viagem, mas 11 dias de viagem no deserto. E eles já estavam desanimados, eles já estavam lá na terra prometida e já estavam desanimados. Falou assim, é melhor a gente voltar. Mas Josué e Caleb tiveram uma atitude diferente. Josué e Caleb falaram assim, se o Senhor está conosco, vamos em frente, vamos conseguir isso aí. Será que Deus ia trazer a gente aqui para matar a gente aqui? Pensa. Agora, olha, eu marquei aqui, eu, eu vou falar para você, eu marquei. Vou dizer. Acho que eu apaguei, mas é um número muito grande, 600 mil, sei lá, agora eu esqueci aqui, mas 600 mil, mil pessoas saíram lá, do, homens saíram do povo do Egito. Dois disseram, vamos entrar. Dois. Então, vou falar uma coisa para você, você é uma pessoa de fé? Se você é, de graça a Deus, que você não é todo mundo não, viu? que você é uma joia para Deus, você é uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que quando está tudo errado, você fala assim, vamos fazer porque Deus está com a gente, se Deus falou vai dar certo, se você é essa pessoa, você é um abençoado de Deus, você é uma joia rara, você não é todo mundo não, você não é a maioria, Deus está vendo você, Deus conhece o seu coração, conhece a sua fé e sabe que você está colocando a sua, a sua vida nas mãos dele. E ele vai cuidar de você. Porque ele ama você. Ele gosta que você confie nele. E aquele pessoal falou assim, vamos embora. Vamos largar tudo. E sabe o que mais me espanta nesse texto? Duas coisas. Mas no número um que me espanta é Deus dizer assim, eu vou atender o que vocês pediram. Sabe quando você vai para a tua casa e você fala assim, Deus não vai fazer isso não. Ah, não. Ah, o mal vai vencer. Ah, com certeza. Ah, se Deus não fez nada até agora, não vai fazer mesmo. Ah, minha família vai acabar. Ah, eu vou morrer. Deus lá do céu fala assim, eu vou atender o seu pedido. É isso que você quer? Entender. Isso me assusta. Eu, eu penso que eu tenho que tomar mais cuidado com as coisas que eu falo. E com as coisas que eu penso. E com a forma como eu estou vivendo a minha vida cristã. 
E outra coisa, se eu não sou crente, eu preciso me envolver com Deus e ter fé para andar na direção dEle. Porque a salvação de Deus está do outro lado do Rio Jordão. Mas eu tenho que ter fé para acreditar que Deus vai ser galardoador daqueles que acreditam nele. Como é que está a sua vida? Você está fazendo como Israel? O que foi que aconteceu com as famílias dessas pessoas? Deus coloca uma palavra aí. Os cadáveres de vocês cairão no deserto. Agora eu vou falar uma coisa. Como igreja, ou como família, ou como nação. 40 anos é pouco tempo? 40 anos é uma geração, querido. Quando a gente começa a reclamar, ah, que não está bom, que Deus não vai fazer coisa nenhuma, ah, que nada, ah, o que, que é isso? Isso não vai dar certo. Se Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, quem é você para pensar diferente? Mas você pode. Você pode pensar o que você quiser. A cabeça é sua. Mas já pensou se Deus falar assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa família eu vou fazer um salto de 40 anos, eu vou abençoar só a próxima geração, esse pessoal aí vai viver um deserto. Que coisa, né? Isso me ensina que eu tenho que tomar mais cuidado, porque Deus é misericordioso, por exemplo, Deus perdoou, o que você viu no texto? Perdoou, está escrito lá, mas por que perdoou eles entraram? Não. Isso é uma lição que a gente tem que aprender. Querido, você é perdoado mas a consequência Deus não tira isso é muito importante para a gente parar para pensar é uma coisa muito mais séria do que a gente viver ah, sapateando em cima da misericórdia e da graça de Deus Deus perdoou mas eles sucumbiram lá no deserto mas tem uma segunda coisa que me espanta nesse texto me espanta que Deus falou, oh, vocês vão morrer, vão para essa direção, e aí eles falaram assim para Moisés, Moisés, nós vamos hoje brigar, nós vamos agora entrar em guerra, porque Deus está conosco, nós vamos subir a montanha e matar todos os nossos inimigos, aí Moisés falou, não façam isso, porque Deus perdoou vocês, mas Deus falou que vocês vão morrer, não agora, vocês estão querendo apressar as coisas, não precisava ser amanhã hoje, mas parece que vocês estão descabeçados aí. E aí eles subiram lá e foram brigar. Vocês viram isso no texto? E você viu que o texto fala assim, mais ou menos, que eles foram meio revoltadinhos. Já viu isso daí? Foram meio assim, é, nós vamos, nós vamos de birra. Nós vamos porque nós vamos. E Deus falou, eu não vou com vocês, vocês vão. Vocês estão falando que eu já decretei que vocês não vão entrar. E aí eles revoltosamente quiseram fazer e a Bíblia diz que eles perderam a batalha ali e morreu mais gente do que... Agora o que aconteceu com os doze espias mesmo? Com os doze. Aconteceu duas coisas. Com dois, vamos tirar. Mas com dez, eles morreram naquela mesma hora. Sabe por quê? Porque eles fizeram um relatório não verdadeiro, um relatório negativo. Agora quantas vezes você e eu não fazemos um relatório negativo, hein? da situação, pensa que nem você vai lá na tua casa e fala assim não tem nenhuma comida, é verdade? Se tiver uma gota de óleo lá, não é nenhuma você fala assim eu não tenho nenhum dinheiro não, você tem um pouquinho, você pode ter uma moeda mas você tem 
A gente faz uma coisa muito negativa. A gente vive muito assim no, no desespero que a gente mesmo cria. Ah, antes que eu, eu, quando, desde o dia que eu virei crente, agora não tem mais dinheiro para mim, não tem mais bênção, não tem mais nada. Deus está lá ouvindo. Falo, ah, é? Ah, é assim que você gosta de viver perigosamente na minha mão? Desde que eu, olha, desde que eu aceitei a Jesus, eu fico com gripe. Eu fico sempre doente. Ah, é? Você fica sempre doente? Sempre, sempre, sempre? Puxa vida, nem um diazinho... Não, sempre. Ah, então tá. Então vamos atender o pedido. É assim que você quer, vamos fazer. A Bíblia diz para a gente não murmurar. Isso é uma atitude sua, do seu coração. Você tem que falar, eu não vou mais murmurar. É, eu parei. Por exemplo, eu sempre cresci num lugar cheio de pessoas que falam palavrão. Na vizinhança, na escola, tem até parente que fala... Mas eu decidi que eu não falo palavrão. E eu falei para os meus filhos, filhos, vocês estão autorizados. Se eu falar um palavrão, vocês podem sair falando palavrão para todo mundo. Vai lá no microfone da igreja e fala, porque foi o teu pai que falou. Você pode chegar lá e falar, meu pai falou e falar. Mas eu decidi que eu não vou falar palavrão. É uma decisão minha. Não vou. Não quero nem pensar. Não vou. É uma decisão. Sabe, a gente vive uma vida dupla. A gente vive uma vida de crente e uma vida de incrédulo. A gente está na porta da terra prometida, mas está pensando no Egito. Vai para o Egito, volta para a escravidão, então. Lá que era bom, né? Ser chicoteado. Ter, vamos dizer assim, estar debaixo do pecado. E o salário do pecado é a morte, é isso? Mas Jesus é vida. Então... Esse texto me ensina muita coisa, para mim e para a minha família. Esse texto me ensina que eu tenho que ser uma pessoa de fé. Esse texto me ensina que eu tenho que ser uma pessoa de coragem. Esse texto me ensina que eu tenho que confiar, se Deus falou, vai acontecer. Vai acontecer. Posso ficar tranquilo. Eu não preciso ficar criando coisa. Vamos espiar, vamos ver se vai dar certo mesmo. Olha, se Deus falou, querido, Deus falou que você está salvo, você está salvo. Viva como salvo. Viva como luz. Viva como sal. Que é o que você é. Eu gostaria que agora você fosse para um texto comigo, que é o... Já estou terminando, não fica nervoso não, calma. Josué 14. Josué 14... Eu já falei, se você tem alguma coisa para reclamar, vai no departamento de reclamação. Fala, Senhor Deus, vim aqui, o pastor mandou eu falar com o Senhor. Você faz uma oração reclamatória. Fala, Senhor, peço que o Senhor resolva isso aqui. Aí Deus vai. Josué 14. Eu quero ler a partir do versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse... Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnéia, sobre mim e sobre você. Achou aí? Eu estou em Josué 14, 7 agora. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barnéia para espionar a terra. 
eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou. Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Deus é fiel. Eu não consigo imaginar Caleb, não consigo imaginar um homem de 85 anos, forte, chegar para Josué. Essa é uma conversa entre duas pessoas que já passaram muita coisa juntos. Mas é um testemunho. Ele não precisava ter feito isso, mas ele faz isso como dizendo assim, olha, todo mundo precisa saber o que Deus fez na minha vida. Naquele dia, 45 anos atrás, eu fui fiel ao Senhor, eu dei um relatório certo. E Moisés prometeu que ia me dar as montanhas, porque não é um lugar bom, montanha não é aquelas coisas, montanha não é vale verdejante. Mas ele se apropriou, ele falou assim: se é montanha que eu estou recebendo, é montanha que eu vou viver. Mas tem uma coisa, você viu no texto aí que os gigantes ainda não tinham sido derrotados? Faltava ainda. 45 anos depois, deve ter nascido muito gigante depois disso aí. Mas ele falou assim, eu ainda tenho disposição de fazer como eu tinha naquele dia. Eu sou mesmo a pessoa. Deus me preservou. Sabe por que isso aqui é 45 anos? Vou te contar. Porque pensa agora no Caleb, só um minutinho. Caleb, ele fez alguma coisa de errada? Não. Mas o que aconteceu com o Caleb? Ele entrou no dia seguinte? Não, ele teve que ficar lá com o povo também. 40 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40. Sabe que dia é esse aqui de Josué? É o dia em que toda a terra de Israel foi conquistada. Só faltava essa parte. E porque eles demoraram 40 anos e em 5 anos eles conquistaram. E agora o Caleb está lá dizendo assim, Josué, falta uma coisa. Eu ainda tenho uma terra para eu morar. E se você me autorizar, eu vou pegar esses gigantes tudo e vou pôr tudo abaixo. Vai, vai chover gigante de montanha aí. Que eu vou lá, eu vou conquistar, eu não estou velho. Eu não estou velho, eu não estou cansado, eu ainda posso. Por isso que eu li aquele versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. 
está se sentindo fraco? Tua fé está meio devagar? Então você precisa se ajoelhar mais e orar mais e ler mais a Bíblia. Eu acho inadmissível uma pessoa que lê a Bíblia e ora e não tem fé. Você vai me desculpar, mas você não ora coisa nenhuma, não lê a Bíblia coisa nenhuma. Desculpa se eu estou ofendendo alguém. Mas pessoa que ora e lê a Bíblia se enche do Espírito Santo, é cheio de fé, cheio de vigor, cheio de alegria, cheio de disposição. Porque o Senhor renova as novas, nossas forças como as da águia. Porque a gente não se cansa nem se fadiga. Porque o Senhor renova as nossas forças. É Ele que dá a força. É Ele que dá o fôlego. Por isso, se você está desanimado, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa de oxigênio, que é a oração. Está mal oxigenado, está mal desnutrido. Não precisa orar para ninguém ver. Não precisa ler a Bíblia para ninguém ver. Isso é uma coisa entre você e Deus. Não vem mostrar para os outros, não. Faz você. É o seu momento com Deus. Não fala que não tem tempo. Se você não tem tempo, morra então. Se não tem tempo para Deus, não serve para viver. Pessoa que não serve para viver para Deus, não serve para nada. É o um inferno mesmo. É morrer mesmo. Aqui está aqui. Agora, se você vive... Com Jesus você vive para sempre. Jesus é vida. A gente fala que a gente está muito ocupado. A gente está muito ocupado em ficar reclamando, sabia? A Bíblia fala assim, se você tem alguma coisa para reclamar, você pode. Deus autoriza a reclamar uma coisa para sempre, a tua vida inteira. Você pode reclamar, pode escrever um livro. Se você quer reclamar, reclame dos seus próprios pecados. Isso aí a Bíblia autoriza. Você pode reclamar. Você vê, por exemplo, Jó... Tem um livro inteiro dele reclamando. Mas ele está reclamando dele mesmo. Então Deus falou, está certo Jó. Está sofrendo, mas não está reclamando do sofrimento. Está sofrendo de você. Pode, fique à vontade. Isso é uma lição para nós. Nessa noite eu convido você a tomar uma decisão. Você pode fazer igual esse pessoal aqui que a gente leu. Pode fazer igual os dez. Ou você pode fazer igual os dois. Você que sabe. E nós vamos orar agora. E você vai decidir. É uma decisão sua. E se você decidir viver pela fé, você vai ficar em pé. Se você quer ficar sentado, você pode ficar. Mas se você quiser, porque eu quero orar por quem vai levantar. Você está sentado, já está sentado mesmo, já acabou tudo mesmo, já. Então, né, a decisão é sua. Quem quiser uma oração, não por causa da minha oração, mas quem quiser orar pedindo a Deus que traga um novo momento na sua vida, que restaure você, que perdoe você, e que não deixe você ir para o deserto, é o momento agora, mas isso é com você, e Deus, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a mensagem está entregue, se você entendeu, glória a Deus, vamos orar, pai querido, nós estamos diante da tua presença, e eu te louvo Senhor, porque pessoas hoje ainda têm decidido andar com o Senhor, Viver pela fé Viver não por vista Mas viver por aquilo que o Senhor prometeu E o Senhor prometeu para nós uma vida cheia de abundância Uma vida na Tua presença No mundo tereis aflições Mas nós vamos vencer porque o Senhor venceu Nós não desistimos Nós perseveramos até a morte Porque o que nós queremos é a coroa da vida Que o Senhor vai nos dar 
E como aqueles anciãos que estão na tua presença lá no Apocalipse, que tiraram as suas coroas e jogaram na tua direção, dizendo assim, Senhor, o Senhor é mais importante que a nossa existência. A tua presença vale mais do que os presentes que o Senhor pode dar. Estar com o Senhor é algo superior, é algo maior. Viver pela fé é viver desprendido, é viver livre. É poder experimentar o poder de Deus a cada dia, cada momento. É poder falar com o Senhor Jesus e ouvir a voz dEle. É viver para poder colher os frutos da terra que emana leite e mel. Das coisas espirituais. Daquilo que está para além do Rio Jordão. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos corações. E enche com a Tua presença. Que haja perdão. Que haja amor. Que haja paz. Que haja alegria. Que haja domínio próprio. Que haja controle daquilo que nós falamos e fazemos. Que tudo está nas Tuas mãos. E tudo é para a Tua glória. E nós não queremos manchar o Teu santo nome. Reclamando. Mas nós queremos bem dizer tudo o que o Senhor faz. Que tudo pertence a Ti. Nós somos Seus. Nós somos ovelhinhas nas Tuas mãos. Senhor, perdoa a nossa incredulidade. Perdoa o nosso momento difícil. Que a gente possa alçar o voos mais altos na Tua presença. E que a gente possa dizer como Josué e Caleb. Vamos! Vamos conquistar! Vamos conquistar aquilo que Deus já nos deu. E que nós, Senhor, que ainda na nossa idade avançada, estejamos tão dispostos e tão jovens, como naquele primeiro dia que a gente aceitou a Jesus, que essa presença não nos deixe, que nós não entristeçamos o Espírito, mas que a nossa vida seja renovada de glória em glória, para a Tua glória, abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus você seja abençoado. Você seja abençoado por Deus. Que você possa ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você andar com Ele. Pega na mão de Deus e fala assim. Senhor, eu não abro mão da Senhor. Quero andar junto agora. Mas para isso você tem que ter uma vida com Jesus. Mude suas atitudes. Mude seus hábitos. Marque horário com Jesus. Diariamente. Isso é mais importante do que você respirar, do que você comer, do que você viver. Jesus é mais importante. Você vai ver isso quando você tiver passado o Jordão e olhar para trás. E você vai dizer, eu confiei. Deus me honrou, Deus foi fiel comigo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus.